0: Bueno amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Soy el Contatrejo. En este video voy a hablar un poco de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, edicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta del IVA especial sobre producción y servicios, entre otros. Pero más que nada me voy a referir más que nada a todas aquellas personas físicas que están en el régimen de incorporación fiscal, en la cual lo correspondiente al impuesto sobre la renta ICR, el proyecto de decreto, se estarían derogando algunos artículos donde se especificaba lo que es incorporación fiscal, es decir, va a desaparecer y por ello nacería el nuevo régimen de confianza. En este caso, si lo quieren descargar, aquí les voy a dejar lo que es el link y para que lo consulten. Aquí está por si lo gustan descargar. Aquí vienen los artículos que corresponden actualmente al régimen de incorporación fiscal. Y en este caso, el decreto menciona que se van a estar derogando. Y así se crearía el régimen simplificado de confianza. En caso de ser aprobado, el artículo 113 es prácticamente casi lo que era eh, incorporación fiscal. Dice, los contribuyentes personas físicas que realicen únicamente actividades empresariales, profesionales u otorguen el uso o goce temporal de bienes, podrán optar por pagar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en esta sección, siempre que la, la totalidad de sus ingresos propios de la actividad o, de las, ac o las actividades señaladas Obtenidos en el ejercicio inmediato anterior no hayan excedido de 3.500.000 pesos, es decir, van a poder optar en este régimen siempre y cuando no se rebasen los 3.500.000 pesos a excepción del régimen de incorporación fiscal que eran 2 millones de pesos y en automático eh, rebasando esta cantidad se tenía que tributar en el régimen de actividades empresariales o en su caso podría ser honorarios o el que correspondiera, ¿verdad? Dice aquí que todos aquellos contribuyentes que inicien actividades podrán optar por pagar el impuesto conforme a lo establecido en esta sección, siempre y cuando estimen que sus ingresos no van a regresar dicha cantidad, ¿verdad? Los 3.500.000 pesos. Aquí en este apartado, pues es prácticamente cuando en el ejercicio, este ya sea que eh, nada más tributemos lo que corresponde a, a seis meses, es sacar la proporción, ¿verdad? Eh, es $3.500.000 pesos entre 365 días por los días que se tributaron en este régimen que se estará implementando si es aprobado el próximo año, a partir del 2022. Entonces ya vamos un poco más abajo a revisar. Bueno, una vez continuando, le vamos a dar un poco más abajo para ir eh, revisando y explicando un poco de ello. Bueno, amigos, eh, aquí en, esta, en este párrafo dice que en caso de que los ingresos excedan de, de 3.500.000 pesos en cualquier momento del año de tributación o se cumpla con alguna de las obligaciones a que se refiere el artículo 113G, el artículo 113G aquí lo tendríamos las obligaciones siguientes, ¿verdad? Eh, pr que prácticamente son las obligaciones. Solicitar el, eh, la inscripción en el, el RFC. Contar con lo que es la firma electrónica. Contar con comprobantes digitales por internet. Es decir, estar facturando eh, las ventas, eh, todos los ingresos, ¿verdad? Eh, obtener y conservar comprobantes fiscales. Pues que esto ya siempre se ha establecido, ¿verdad? Aquí mismo, eh, expedir, entregar a sus clientes comprobantes fiscales. Es eso es lo que se refiere a que se incumpla alguna de las obligaciones que les mencionaba, ¿verdad? Bueno, un poco más abajo menciona... Eh, ...las fechas de presentación... ...será en este caso de forma mensual... ...a excepción de que en el régimen de incorporación fiscal... ...se venía presentando declaración de forma bimestral... ...a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior... ...a que corresponda el pago... ...y deberán de presentar declaración anual... ...a que se refiere el artículo 113... ...igualmente ahorita lo estaremos revisando... ...aquí vamos a un poco más abajo... Los contribuyentes determinarán los pagos mensuales considerando el total de los ingresos que reciban sin incluir el IVA, ¿verdad? Y sin aplicar deducción alguna considerando la siguiente tabla. Aquí es, es importante mencionar sin aplicar deducción alguna correspondiente para ICR. Para IVA no hay, hasta el momento no he encontrado que haya algún cambio, pero si así es, aquí mismo se los estaré actualizando en otro video. Esto corresponde más que nada al impuesto sobre la renta. Entonces menciona aquí que serán unos pagos mensuales, es decir, aquí no menciona que sean pagos provisionales, pero al revisar un poco más abajo el documento nos daremos cuenta que corresponde a pagos provisionales, ya que viene también lo que es la tabla para la presentación de la declaración anual y que aquí mismo nos lo está manifestando deberán presentar la declaración anual a que se refiere el artículo 113. Ahorita lo estaremos revisando. Entonces, es decir, si tú obtienes un ingreso mensual de hasta 25 mil pesos, tu tasa de retención será el 1%. Es decir, hasta 25 mil pesos deberás de pagar un impuesto sobre la renta de 250 pesos. Esto sin incluir deducciones. Es decir, no se van a reflejar las deducciones. Esto se parece un poco a lo que era plataformas tecnológicas cuando inició que eran ciertas, era una tarifa eh, de acuerdo a lo que se obtuviera ingresos, era una tarifa, una tasa aplicable, ok, aquí vamos a revisar un poco más abajo aquí viene, eh, bueno, hasta 25 mil pesos era el 1%, hasta, hasta 50.000 pesos será el 1.10%. Y hasta 83.333.36 83 pesos será el 1.5%. Hasta 3.500.000 pesos será la tasa del 2.5%. Aquí en este apartado menciona que los contribuyentes a que se refiere este artículo también podrán aplicar lo dispuesto en esta sección cuando obtengan ingresos de, de los capítulos 1 y, cap y 6 del título 5, es decir, por ingresos, por salarios y por intereses, es decir, parecido a lo que era anteriormente incorporación fiscal. Aquí en este apartado dice que cuando los contribuyentes dejen de tributar conforme a esta sección por el incumplimiento de sus obligaciones fiscales Aquí me refiero a que, por ejemplo, eh, estén al corriente, ¿verdad? Aquí, porque en el artículo 113i, dice que los contribuyentes que omitan tres o más pagos mensuales en un año calendario consecutivos o no, o bien no presenten su declaración anual, dejarán de tributar conforme a esta sección y deberán realizarlo en los términos del, del título 5, capítulo 2, es decir, eh, régimen de actividades empresariales, honorarios o, en su caso, arrendamiento. Entonces, es importante mencionar que aquí se refiere al incumplimiento de las obligaciones fiscales, es decir, no podrán tributar en los términos... De la misma, es decir, ya no podrán pertenecer al régimen de confianza. Bueno, en este párrafo es importante ya que dice. Tratándose de aquellos contribuyentes que hayan excedido el monto de los 3.500.000 pesos a que se refiere el primer párrafo de este artículo, podrán volver a tributar conforme a esta sección, siempre que los ingresos obtenidos en el ejercicio inmediato anterior a aquel de que se trate no excedan de 3.500.000 pesos y hayan estado al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Es decir, que si, por ejemplo, en el 2022 eh, estamos en, en el régimen de confianza y yo rebaso los 3.500.000 pesos, si lo rebaso durante el año, eh, necesariamente voy a tributar lo que resta del año en actividades empresariales y para todo el 2023 tendría que tributar en actividades empresariales, pero si en, en, en este el 2023 no rebaso los 3.500.000 pesos para lo que corresponde al año 2024, sí podría volver a tributar como régimen de confianza esto es importante mencionar que actualmente no está aprobada y puede tener ciertos cambios pero casi es un hecho que se estará aprobando igualmente a finales de año que es cuando ya es aprobada y se emite Igualmente estaré realizando otro video relacionado para saber si hubo cambios y hacérselos de su conocimiento. Aquí en este apartado menciona quienes no van a poder aplicar en esta sección, es decir, aquellas personas que sean so socios, accionistas o integrantes de personas morales, eh, no podrán tributar también quienes sean re residentes en el extranjero, que tengan uno o varios establecimientos permanentes en el país. Cuenten con ingresos sujetos a regímenes fiscales preferentes o perciban los ingresos a que se refiere las versiones 3, 4, 5 y 6 de la. El artículo 94 de esta ley es decir más que nada para aquellas personas que están en el régimen de actividades empresariales con horarios arrendamiento entonces vamos a darle un poco más abajo Aquí por ejemplo les menciono, eh, el artículo 113 va a mencionar sobre la declaración anual, en este caso aquí viene lo que es la tasa aplicable, hasta 300 mil pesos la, la tasa sería del 1% y hasta 600 mil pesos sería la tasa del 1.1%. Y bueno amigos, pues para más que nada, si esto ya es aprobado, eh, vamos, voy a realizar lo que es un cálculo estimado de cómo quedaría, ¿verdad? Y bueno amigos, aquí voy a realizar un cálculo eh, aproximado de, por ejemplo, supongamos una persona que en el, en el 2022 eh, obtiene 250 mil pesos. Esto corresponde a ICR, entonces aquí le vamos a poner base, tasa ICR a cargo. Supongamos que obtuvo 250 mil pesos de acuerdo a la, a la tarifa que se menciona eh, hasta... 250 mil pesos sería una tasa del 2.5% entonces sería un ICR a cargo 6.250 pesos es decir esto es lo que estaríamos pagando con una cantidad una base de 250 mil pesos sin incluir lo que corresponde al IVA entonces supongamos que pagamos esto esta cantidad 6.250 pesos para lo que es el cálculo anual de acuerdo a la tabla anual que son que dice que hasta 300 mil pesos la tasa será el 1%, entonces 250 mil pesos por la tasa del 1% nos daría un ICR a cargo de 2.500 pesos. Igualmente para comentarles, para lo que es eh, la declaración anual tampoco se van a considerar lo que son las deducciones, aquí mismo lo podremos revisar sin aplicar deducción alguna. Y esta será la tasa, la que les comentaba. Aquí en este apartado dice: Podrán disminuir a la cantidad que resulte el impuesto sobre la renta pagado en, la de, en las declaraciones mensuales a que se refiere el artículo 113. Esto es lo que les comento. Que por ejemplo, en este caso práctico que estoy realizando aquí, pues por un ingreso de, de, un ingreso de 250 mil pesos eh, sería un índice de recargo de 6250. Entonces, supongamos que esta cantidad ya se pagó en su momento. Ahora, para, el, para la declaración anual, eh, pues obviamente es, al irnos a la tarifa, ¿verdad? Hasta 250 mil pesos sería la tasa del 1%. Un ICER recargo de 2.500 pesos que es lo que sale de la tabla. Entonces se pagó esta cantidad. Entonces aquí sería restarle el ICER repagado menos el ICER recargo. Entonces otro ejemplo que podríamos aplicar es supongamos eh, un ingreso de, de 49 mil pesos. La tarifa será del 1.1%. Entonces sería un ICR cargo de $539. Entonces, para la declaración anual, la tarifa sería hasta 49 mil pesos. Pues sería el 1% también. Un ICR a cargo de 490. Un ICR pagado anteriormente. Lo que nos sale acá, ¿verdad? 539. Y tendríamos un saldo a favor de 49 pesos. Entonces aquí. Sería importante mencionar que si las, bien las tarifas son hasta 3.500.000 pesos de 2.5%, y supongamos que una persona obtiene 2.400.000, entonces sería una tasa de el 2.5. Aquí lo tenemos. Habrá pagado 60.000 pesos para el cálculo anual de 2.400.000, entonces será la tasa del 2%. Aquí lo tenemos, es cuestión de compararlo con la tabla, ¿verdad? 2.400.000, entonces sería una tasa del 2%, un ICR a cargo de 48.000 pesos, ICR pagado 60.000, un ICR a favor de 12.000 pesos. Y bueno amigos, pues aquí es, es este cálculo, entonces es cuestión de estar revisando cada contribuyente, si les conviene más tributar en este nuevo régimen que se estará aplicando... Como les comento, si se aprueba este decreto el próximo año o bien pueden tributar en actividades empresariales. Pero aquí es cuestión de que se acerquen con su contador o analicen eh, si tienen muchos gastos o no, ¿verdad? Y ver qué les conviene más. Porque en este caso, pues aquí sería, de acuerdo a los ejercicios que estuvimos viendo, pues serían cálculos que si bien a lo mejor tienen más gastos, te conviene mejor tributar en actividades empresariales Para IVA, pues no hay cambios Es decir, vendes un producto de 100 pesos más el IVA Supongamos que es un 16, son 116 Menos, supongamos que obtuviste 50 pesos de gastos Un IVA al 16, pues también sería la diferencia, ¿verdad? Sería lo que corresponde a 8 pesos Es decir, tendrías que pagar 8 pesos de un, de un IVA, ¿verdad? Entonces, esto que no los eh, confunda, que si bien no se van a utilizar las deducciones para el ICR, como quiera es importante ir eh, realizando todas las facturas de nuestros gastos, aún estemos en 2022, eh, ir llenando todos estos gastos para realizar lo que, el cálculo para lo que es el IVA, ¿verdad? Entonces, digamos en lo que es el, el PDF, Aquí el artículo 113G, lo que ya les comentaba anteriormente, las obligaciones que tendrán los contribuyentes. Es decir, pues darte de alta por primera vez, contar con la firma electrónica, lo que ya les platicaba, ¿verdad? Prácticamente no es nada nuevo en este caso para todas aquellas personas que ya están en algún régimen, ya sea incorporación fiscal actualmente, honorarios, plataformas. Entonces esto es independiente, ¿verdad? Esto siempre se está llevando en cualquier régimen. Nuestros clientes no solicitan factura, es crear lo que es una facturación a público en general eh, desglosando lo que es el IVA verdad en este caso es referente a, a las facturas público en general aquí menciona dice los contribuyentes deberán expedir un comprobante global por las operaciones realizadas con el público en general conforme a las reglas de carácter general que para, que para tal efecto emite el servicio de administración tributaria mismo que sólo podrá ser cancelado en el mes en que se emitió entonces aquí hay que esperar y ver si hay algunas modificaciones en este caso, ya que recordemos que para todos aquellos contribuyentes en el régimen de incorporación fiscal tenían ciertos beneficios, ¿verdad? Entonces vamos a esperar a ver qué cambios hay a finales de año ya que est esté aprobado este de decreto. Esto, esto es más que nada para todas aquellas personas que tienen empleados, ¿verdad? Igualmente realizar los salarios, deberán efectuar las retenciones, es decir, en esto no cambia, ¿verdad? Aquí menciona que cuando la autoridad detecte que, que, que algún contribuyente percibió ingresos sin emitir los comprobantes fiscales correspondientes, dicho contribuyente dejará de tributar en esta sección y deberá realizarlo en el capítulo 4, en el título 4, ¿verdad? Es decir, actividades empresariales, arrendamiento u honorarios, ¿verdad? Aquí es importante mencionar que el SAT tiene acceso a, todo, a toda la información, es decir, a estados de cuenta, donde, por ejemplo, supongamos que vendemos a, a público en general, ¿verdad? No nos requirió factura y este nos pagó, supongamos, por... Por tarjeta de débito, transferencia, tarjeta de crédito. Entonces, el SAT monitorea, puede monitorear toda esta información y lo puede, lo puede agregar como que es un ingreso y en el cual a lo mejor no lo, no lo emitiste en tu declaración mensual. Lo puede considerar. Entonces, aquí es importante mencionar este apartado, ¿verdad? Que si bien detecta el SAT en automático, los puede sacar de este régimen, ¿verdad? Entonces, aquí otro es presentar tu declaración anual, es ¿eh? lo que ya les comentaba, ¿verdad? Y ahí estuvimos realizando un cálculo. Este, en este caso es más que nada para, para las utilidades, ¿verdad? Ser, será determinada por el contribuyente al disminuir de la totalidad de los ingresos del ejercicio efectivamente cobrados y amparados por los compromisos fiscales, ¿verdad? Restarle, en su caso, eh, los gastos que se que fueron indispensables para desarrollar la actividad. Entonces aquí no, no hay cambio, es, sigue tal cual, ¿verdad? Hay, solamente que se agrega en el nuevo régimen que será de confianza. Aquí vienen las, obliga eh, las obligaciones que tendrán los contribuyentes, es decir, encontrarse activos en el RFC. En el caso de reanudación de actividades, en el ejercicio inmediato anterior, los ingresos amparados en congruentes fiscales digitales por internet no hayan excedido de 3.500.000 pesos. Encontrarse, encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones, es decir, en la opinión del cumplimiento. Igualmente aquí les voy a dejar el link de cómo descargar la opinión del cumplimiento por si tienen alguna duda. Y en este caso es no encontrarse en el listado de contribuyentes publicados en el, por el SAT eh, en los términos del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Esto es más que nada, eh, como se le menciona en, en términos generales como la lista negra, es decir, eh, simulas ventas, servicios que no se realizaron, es decir, que se simulan verdad, para obtener ciertos beneficios y este artículo, pues lo que les comentaba eh, los, los contribuyentes que omitan tres o más pagos mensuales en un año, en un año con el calendario o bien o presenten la declaración anual, el mismo SAT los puede sacar y los manda al régimen de actividades empresariales, ¿verdad? Entonces es importante estar al, al corriente, esto también estaba en régimen de incorporación fiscal o está actualmente ¿verdad? porque todavía no está derogada los artículos de la ley para lo que corresponde de incorporación fiscal. Y bueno, aquí también es importante mencionar que dice que en caso de que en un ejercicio fiscal el contribuyente no emita comprobantes fiscales y no haya presentado pago mensual, aún sean cero o con información, así como tampoco la, declar la declaración anual, eh, la autoridad fiscal podrá suspenderlo del RFC. Y bueno, aquí otro, otro detalle, los contribuyentes que en este régimen de confianza no podrán aplicar otros tratamientos fiscales que otorguen beneficios o estímulos. Dice que cuando los contribuyentes de este régimen realicen actividades en empresariales, profesionales u otorgan el uso goce temporal de bienes a personas morales, estas deberán retenerles como pago mensual el monto que resulte de aplicar la tasa del 1.25 sobre el monto de los pagos que le efectúen, sin considerar el IVA. El impuesto retenido en los términos de este artículo será considerado como pago mensual que deben presentar las personas físicas. Entonces será como un acreditamiento. Entonces, eh, pues aquí ya es prácticamente llevar la contabilidad. Y bueno amigos, prácticamente aquí es más que nada para lo que es el nuevo régimen de confianza. En los próximos días estaré subiendo nuevos videos con respecto a algunos nuevos cambios que pudieran darse en algunos otros regímenes que se encuentren, por ejemplo, actividades empresariales, plataformas. Y bueno amigos, espero este video les sea de utilidad. Si así fue, te invito a que te suscribas al canal para recibir más contenido relacionado. Hasta la próxima.